0: Boa noite, boa noite. Boa noite. Aula número 33. É, estamos a duas aulas da prova e vocês a poucos dias do TCC. Então, estamos cada vez mais perto dessa ocasião em que vocês irão fazer a apresentação. Claro que eu utilizo a apresentação como um argumento ou como um, um pretexto para a gente tratar de comunicação mas vocês acabam utilizando tanto para a apresentação do TCC, quanto depois levam para a vida essa habilidade que se pode desenvolver em maior ou menor intensidade aqui no contexto da disciplina e que, a despeito de que vocês tiveram uma disciplina chamada comunicação empresarial, algo assim que era, era a distância, vocês não produziam coisas na mesma intensidade que é produzido aqui, portanto a gente faz uma aposta que vocês se comunicam melhor na medida que vocês produzem comunicação. É impossível fazer alguma coisa se você é, não, não produzir algo, né? Então vamos lá. Hoje irei tratar aí de, de preparação do roteiro de fala e também de mais um estudo que trata sobre os dilemas, o, as principais dificuldades dos universitários em falar em público perante uma plateia. Então serão dois assuntos principais, né? e, em especial o foco mais central no, no roteiro de uma fala, o roteiro da apresentação, com algumas dicas e, e alguns saberes envolvidos aí nesse campo, e depois falarei também para vocês de elementos, né? mais um, aquelas dicas pontuais, do que deve ser evitado e o que mais pega nas, nas apresentações universitárias. é embasado sempre em conteúdo é, de ciência, conteúdo acadêmico, portanto, um saber bastante confiável. Está é, aqui comigo a Jaqueline, minha, minha auxiliar de podcast, né, Jaqueline? Sim! É, e vamos...
1: Pode contar
0: com os meus efeitos sonoros. Efeitos sonoros, vai fazer um beatbox e vai e vai fazer. <risos> é, pois bem, é, Jaqueline me ajuda a pensar qual que é a importância de você conhecer bem a audiência antes de criar o roteiro da apresentação. Né? No caso que você da, da, do TCC, vocês têm uma audiência. Quem será a audiência? Eu
1: acho que a principal audiência que a gente quer atingir são a banca, que são os avaliadores, os professores, mas também, eu não sei se no meu caso, que é a é, publicação de artigo, mas uh, uma que eu fui era aberta ao público, então pessoas que nem eram da área estavam lá, mas principalmente alunos, que estavam na faculdade, no dia, então assim... O público que você está só apresentando, ele é bem diverso.
0: É, é um público diverso. Você tem toda toda razão. E nesse sentido, a despeito de ser diverso, nessa audiência tem um grupo que é determinante, que você não pode deixar de se fazer entendida para esse grupo. Quem é?
1: são os professores, os acadêmicos?
0: Os avaliadores. Claro os avaliadores. que é audiência mais heterogênea, assim, mais diversa, pode ter lá, até mesmo alguém da família assistindo algo assim, mas a comunicação toda, ela tem que ser entendida pelo menos por três pessoas, e tem que ser muito bem entendido pelo menos por três pessoas, é, que são os avaliadores da banca. Se você não for é, bem entendido ou entendido, pelo menos por essas três pessoas, não importa que os outros te entendam, mas essas três pessoas têm que entender exatamente que o que é aquilo que está em jogo, né? Que há elementos de competências para se elaborar uma pesquisa ou um plano de negócio, ou uma solução para o um negócio. Essa, essas três pessoas, elas têm que sair dali convencidas e convenc... Os professores têm que ser convencidos e as professoras convencidas de que você tem essa competência e que aquele trabalho que você está ali sustentando oralmente, ele foi é, preparado com saberes envolvidos de forma consistente. É, tá, até aí, então, temos, a, temos que conhecer a audiência. Essa audiência é a, são os avaliadores da banca. Muito bem, isso basta? Não. Quem são os professores avaliadores da banca? Porque me diga uma coisa, Jaqueline, você não tem professores de mais diversos estilos? Com certeza. Ah, tem sim. Tem professores que são muito mais formalistas e, portanto, tua apresentação ela deve ter uma diretriz muito formal. Tem professores que são menos formalistas e, portanto, permite alguma linguagem é, mais adaptada, é, um pouco diversa daquela linguagem ortodoxa, ortodoxa acadêmica, né? E, e, portanto, você tem que conhecer muito bem quem será a tua banca. É, muito próximo da data da banca, ou até mesmo com alguma antecedência, você vai saber quem é o, quem é a banca, quem compõe a banca. E você já sabe, mais ou menos, como aquela pessoa se comunica, como ela entende, como ela fala. E quanto mais você se aproximar dessas, desse estilo de comunicação utilizado, sabidamente utilizado pela banca, maior vai ser a chance de você fazer entendido. Porque é a mesma coisa que você se deparar com alguém é, que você não conhece e você usar assim uma linguagem, um estilo de comunicação que essa pessoa não não legitima, não conhece ou que tem dificuldade em entender. Tá
1: acostumado.
0: Tá acostumado. Então, se você tem ou conhece muito bem o perfil de quem vai estar na audiência, nesse caso na banca, mas no caso da apresentação empresarial o perfil dos executivos, no caso da apresentação para cliente o perfil do cliente. Quanto mais próximo ou quanto mais próxima for a linguagem que você utiliza da linguagem da audiência que interessa, ah, você tem saltos enormes de compreensão e, portanto, garante que a apresentação será bem-sucedida. Mas, claro, esse é um pecado que acomete tanto acadêmicos quanto também as pessoas nos seus trabalhos, no exercício da profissão. Porque eu aposto aqui, entre aqueles que nos ouvem, que não foram poucas as vezes que alguém lhe abordou para fazer uma venda sem fazer a mínima ideia de qual era o seu perfil. E a venda é mal sucedida, porque a linguagem fica inadequada. Apresenta uma vantagem que para você não faz diferença, ou você vai falar com um grupo de executivos, ou uma entrevista de emprego, e que você não consegue se conectar com esse outro, essa tua audiência que, que, que teria interesse no que você teria para falar. Então, isso é uma questão de, de encontrar o outro na linguagem E que não é simplesmente jogar, assim, termos é, difíceis Para tentar sustentar algum tipo de erudição de linguagem difícil Porque, no final das contas, tem que ser fazer entendido né? Agora há pouco é, tivemos uma situação aqui que, que, que a pessoa disse Ah, dessa forma você vai entender Me dá um, um exemplo na lata de, de uma linguagem que, que entenderia muito fácil E é disso que se trata, que importa se fazer entendido Claro que respeitando as regras de linguagem, respeitando a, as possibilidades todas de comunicação, é, mas é, tem que se fazer entendido na linguagem do outro. É, é, uma, é um grande equívoco achar que performar assim na linguagem, falar termos, termos muito difíceis, isso vai impressionar positivamente uma banca, ou uma audiência ou a reunião que você está conduzindo. O que se tem é não de comunicar e, e ao comunicar tem que utilizar uma linguagem Que o outro entenda É algo tão simples de ser falado Mas que nem sempre talvez é simples de ser Sustentado na prática Porque essa, essa dificuldade Que muitos encontram Em que quando vão fazer uma apresentação de um trabalho algo assim é, Se transformam, né? perdem a sua naturalidade de comunicação e começam a, a performar um vocabulário que não dominam, isso normalmente vai resultar em uma em uma perda de, de, de capacidade de comunicação, vai resultar numa numa num personagem um, quanto, um tanto quanto caricato e se isso acontece na banca a banca, enfim, talvez não tenha prejuízos significativos na nota mas não é uma o melhor que se pode é, fazer de uma performance de banca numa reunião é a mesma coisa, imagina aquelas pessoas que perdem sua naturalidade quando vão falar em público numa reunião, então isso passa por usar uma linguagem natura natural né? e natural tanto para mim quanto para o outro é, evitar os jargões, essa coisa toda que já vou falar em seguida, já falamos sobre os vícios de linguagem, então isso tudo passa por uma, uma, um roteiro de apresentação, né? primeira coisa, quem é minha audiência, com quem eu falo, qual o estilo de, de comunicação que essas pessoas que estão como minha audiência, elas utilizam é, outra coisa é você preparar muito bem de que forma você vai persuadir a tua audiência com elementos visuais. E isso é muito importante e vocês já têm condições, né? a gente já se debruçou sobre, sobre isso durante muitas vezes aqui na disciplina, onde avaliamos é, formas de comunicação visual, né? passamos por, por muitas muitos elementos, lá da deda semiótica até cores, é, formas que te ajudam a comunicar né? e, e sustentar uma ideia como um apoio àquilo que está sendo dito. Então, é, ter, ter em mente como que, que a apresentação será exibida, qual que é o instrumento que vai auxiliar você fazer essa transmissão de, de, de ideias, né? de forma persuasiva, que convença, isso também vem de um preparo de qual é o melhor meio, como que a minha apresentação pode ser mais persuasiva. É, para isso, né, é, tem que ter também muito claro qual é o objetivo da apresentação. É de convencer? Muito bem. É convencer que o negócio é viável? Faça uma apresentação nessa direção. É de convencer que você fez uma pesquisa importante? Muito bem, traduza na sua apresentação que a pesquisa é muito importante. E utilize todos os, os meios possíveis, áudio e visuais, né, para que você consiga sustentar essa ideia com relativa facilidade. É, para isso você pode escolher muitos formatos né? antes a gente só tinha o PowerPoint, né? era, era uma coisa padrão, talvez até hoje seja mas você tem outros aplicativos mais dinâmicos e que conseguem é, te, te ajudar nesse processo de performance e apresentação vocês conhecem outros apresentadores além do PowerPoint?
1: Eu tenho um aqui na minha cabeça, mas eu não lembro o nome dele. Ele é muito parecido com o PowerPoint, só que ele é mais voltado para apresentação de vídeos, é, e é online também. Então, é. Só que eu esqueci o nome. Vou pesquisar
0: aqui. Isso me fala. O consegue lembrar? Oi? lembrado de algum apresentador além do PowerPoint? Tem o do Mac, que no caso, que no meu tem, que é o Keynote que ele vem, é uma espécie de PowerPoint também. É uma espécie de PowerPoint. E tem também outro que, que muitos de vocês utilizam, utilizaram já viram utilizando, que é muito dinâmico, que é o Prezi. É, o Prezi tem uma lógica da apresentação, que é mais dinâmica que o PowerPoint naquelas telas estáticas, e que também te auxiliam né? geram curiosidade no, na, nos elementos visuais, e se você utilizar bem, como um orientado né, é, pelo que já discutimos da, da forma utilização das cores, dos elementos, dos ícones todos, isso pode ser que, que seja um elemento a mais para que você transmita a sua ideia de forma persuasiva, torna a apresentação interessante, porque convenhamos, né, aqueles slides comunzinhos de bate-tela, é, aquilo lá não, é, pode ser melhor, uma né? apresentação tão preciosa como o TCC merece uma apresentação mais elaborada, né? É, também o que, o que é muito importante, a gente já passou por isso, né, seria aquela rota da apresentação, né? é os pontos, né, as diretrizes da apresentação. E eu não estou falando dos capítulos do teu TCC, eu estou falando do, daquilo que é importante dentro dos capítulos, porque não basta colocar lá apenas ah, planejamento financeiro. É, ou não basta colocar lá referencial teórico e falar de cada é, só o tópico de cada capítulo que já está lá. O importante é que ideia aquilo traz qual é o argumento de cada um da, daqueles tópicos que você está trazendo. Então, nesse sentido, quando vocês se dão conta que o, cada tópico ele traz um argumento, que até mesmo a demonstração financeira ela tem um argumento, ela, ela argumenta se aquilo é viável ou não é viável, é, um layout ele tem o um argumento é demonstrar em vias visuais como a coisa funciona na prática e que você utiliza aquele layout para que a pessoa tenha acesso imaginariamente no que aconteceria naquela planta, aí aquela planta industrial, o Fabril, o que o vale, vocês começam a utilizar esses elementos semióticos, figuras, imagens, uma apresentação de uma outra forma. Vocês ficam o tempo todo é, sustentando um argumento. Não é a imagem pela imagem, não é o texto pelo texto. O texto apoia um argumento, ou de viabilidade, ou de como funciona. Então, é, quando você consegue virar essa chave, você acaba aqui fazendo apresentações é, que são mais interessantes. Você não vai simplesmente ficar reproduzindo, muitas vezes correndo o risco de ler os tópicos, porque o tópico todo mundo lê, mas está, qual que é a função dele, qual é o argumento que, que ele sustenta. Me falaram aqui que tem o Canva, né, que é uma possibilidade, é, e também o Genial.ly. É, o Canva, me parece que ele é adequado para apresentação de, 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 de algumas soluções gerenciais. Não sei se o Canva pode ser adaptado para TCC, que imagino que o TCC ele vai ter uma complexidade maior. Mas... É
1: que o Canva que eu comentei ali, perdão, interromper, não é o Canvas, ah. o processo administrativo de Brainstorm. Mas ele é realmente um programa, que é o que eu estava comentando, que você faz apresentações que é bem interativas, você pode colocar links, é, ele é bem completo nesse sentido. E é Canva, é esse mesmo. Então, eu já utilizei ele para várias apresentações. E para quem quiser, quem estiver nos ouvindo, fazer currículo, ele também é possível. Ele é bem completo.
0: Hashtag fica a dica. E o Genial LY?
1: Ele é muito parecido também, só que ele é uma versão mais melhorada. E ele é em inglês. Então, tem essa, essa condição. Quem... Mas ele é bem bom também.
0: Então, vai lá para o Genial. É, claro que quando você faz então um roteiro da apresentação é, coloca ele posto numa, numa ferramenta da apresentação interativa, intuitiva pelo menos você começa a criar uma dinamicidade na sua narrativa né? porque a apresentação é uma narrativa você tem um início, um meio e um fim, é, se a pessoa não tem, claro que o início tem que gerar curiosidade o meio tem que gerar justificação e o final tem que ser persuasivo é, de convencimento a pessoa vai fazer uma apresentação um previsível, monótona né, e que, que deixa muito a desejar a apresentação ela tem que começar de forma provocativa, deixar as pessoas pensando no meio você justifica e ao final você é, 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 é bastante eloquente ao apresentar uma solução, uma resposta para aquilo tudo e isso tem uma estruturação de narrativa uma narrativa tem um início um meio e um fim, então pelo amor de Deus, não façam aquelas apresentações que o sujeito chega, bom eu sou fulano de tal, e essa é a minha parte ou oh, a gente não tá falando de parte a gente tá falando de uma construção linear que tem que ser um argumento contínuo, fluido nada ficar fazendo parte, parte, parte porque a gente não tá falando de, de, de Jack Stripador para falar em partes, né então é, faça um, uma narrativa meu xará, viu,
1: não falar
0: nada é, temos a Jack Aqui, só que essa Jack não, não 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 não
1: não faz a parte
0: não faz as partes né não faz continuamente é, o storytelling então o storytelling é o storytelling é uma contação de histórias né o que tem ampla utilização no marketing e faz toda a diferença é, deixa eu pegar aqui por exemplo é, um, um perfil do Instagram eu vou fazer aqui um Jabá né Deixa eu pegar aqui um perfil do Instagram que faz storytelling de uma maneira genial, mas para algo aplicado pra, pra, para o bem, digamos assim. É, quem estiver aí com o celular na mão, procura, por exemplo, o, o arroba calma aí, focinhos.curitiba focinhos.curitiba. É uma ONG que trata aí de buscar lar e adoção para os os cachorrinhos abandonados, né? E, e ali eles fazem storytelling que isso me encanta toda vez que eu que eu passo por aquele perfil, porque eles eles ele a missão deles, né, é arrumar então um um lar ou algo assim, uma, cuidadores para animais abandonados. É, mas a forma com que eles expõem a história de cada cada animalzinho, cada, cada cachorrinho lá, é uma história envolvente, né? É, vou dar um exemplo aqui. É, há um bom tempo não aparecem pessoas querendo adotar nossos focinhos de grande porte, mas a Mabel é uma é uma cachorrinha que está há muito tempo procurando lar, é tão linda que não entendemos como ela não foi adotada. Ela é de porte grande, tal, 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 e se dá muito bem com alguns cãezinhos. adoraria ficar em seu apartamento porque ela é muito quietinha, ela vai te fazer companhia e e ela está... É doida para encontrar uma família, nota que é tem uma narrativa ali, né? Uma narrativa de um cãozinho que, que precisa ser adotado, que é diferente. Ó, procuramos, a, é, procuramos pessoas para adotar esse cão. É uma forma de, de expor a, a ideia. Outra coisa é criar uma narrativa, né? Envolvendo ó, ela, projeta a, a, o cãozinho no apartamento do, do potencial dono, essa coisa toda. Já que ele se abriu o microfone.
1: Ah, não, é só para fazer um pequeno comentário Referente à aula passada Fazendo um pequeno link claro. Que a gente comentou que Uma das técnicas que faz a persuasão não incisiva É você realmente é, colocar a pessoa na tua história Então, percebe-se que tem muitas pessoas morando em prédios, condomínios Olha, essa cachorra é grande Mas ela é possível morar com você mesmo estando no prédio então, ver o que o público quer e falar, olha, a gente tem essa opção. Então, é envolver, olha, nós, é, já vi vários Instagrams que também falam, assim, como se fosse o cachorrinho falando. Olha, eu sou um cachorrinho tão fofinho. É. Então, é interessante colocar essa segunda pessoa e, como você disse, envolvendo ela na sua história.
0: Envolva. Então, se você está fazendo uma startup, você tem que envolver a banca na, na solução que essa startup está propondo. Se você está fazendo uma pesquisa, envolva a banca no problema de pesquisa que se está explorando. Não faça aquela apresentação de tratar a audiência como inerte, assim, de, sem envolvê-la. Coloca a audiência na sua problematização. A gente já falou muitas vezes isso aqui. É, e alguns, no Instagram agora isso parece que, que tem muitos exemplos né, de, da, da, de aproveitar o storytelling para estruturar algumas narrativas, por exemplo esse caso com uma, uma causa muito nobre né, que dá um destino para os animais abandonados mas note que isso é aplicável a tudo a tudo, se você vai fazendo um argumento na sua empresa você tem que ter início, meio e fim se possível, né, envolva a audiência para que ela compreenda, que ela te acompanhe nessa jornada, a gente chama de jornada inclusive na na, na, no vocabulário da, do, do storytelling, né? É, pois bem, então, faça essa estruturação. Não deixe para improvisar isso ou fazer uma apresentação monótona. Envolva a audiência. Coloque a audiência para pensar contigo. É, faça argumentos per persuasivos durante. Não fique naquela coisa expositiva só mandando é, dados informativos que isso o pessoal vai dispersar. É, também tem a, a questão de, de que já passamos tantas vezes por aqui de treinar, treinar e treinar e treinar, tem que treinar, não adianta, a comunicação não é o que se aprende da noite para o dia, a comunicação é o que se faz, que é se aprende fazendo, se desenvolve fazendo muitas vezes. E nesse sentido, você ainda tem tempo, aqui na disciplina eu tenho dado esses estímulos em, em, em termos de atividades, né? atividades avaliativas inclusive, de vocês produzirem comunicações para se comunicarem bem, para desenvolverem competências que vai ajudar não só no TCC, mas em outras situações. Mas façam essas gravações, se percebam, leiam em voz alta, é, vejam se, se a, o seu tempo de fala está adequado, se as pausas entre a, as frases estão adequadas porque senão você acaba aqui correndo o risco de fazer uma fala tão lenta que dispersa a audiência ou também tão rápida que parece aqueles políticos com tempo curto de, de propaganda eleitoral e que você mal consegue acompanhar o que está sendo dito. Então, nesse sentido, mensure o tempo que você tem disponível, no caso, será ali em torno de 20 minutos, e ensaie grave, exaustivamente, grave, grave, se veja, perceba, porque é só por esse caminho que vocês não vão é, cometer os erros mais comuns na comunicação oral, que hoje o artigo, outro artigo que, que, fala, que trata desse assunto de comunicação entre universitários, ele vai trazer lá que a repetição de conteúdo é um problema crônico nas apresentações, ou seja, fica dando voltas repetindo informação de outras formas, enquanto o, essa narrativa então, ela fica dando voltas e não anda. Então, nesse sentido, você tem como perceber isso, se preparando antes, gravando e se percebendo. Já falamos aqui também, e o artigo de hoje traz novamente, cuidado com o uso dos jargões. Né? Não porque simplesmente eles são coloquiais, mas os jargões normalmente eles dizem de uma tribo, de um grupo muito pequeno à sua volta. E quando você utiliza esses jargões com pessoas que não fazem parte desse grupo, eles soa estranho. Às vezes, até mesmo as pessoas nem conseguem saber do que se trata. É... Tem um Cuid...
1: problema também Às vezes uma coisa que pra gente tem um significado Pro outro tem outro significado e nem sempre é bom claro. uh, Vem um exemplo aqui muito nítido Por favor não censurem, não é o que vocês estão pensando uh, Em Portugal o MM vermelho se chama Gozão É um personagem e aqui no Brasil, se falar isso, meu Deus do céu, a mentalidade de 12 anos explode, né?
0: explode. É, temos outros, outros exemplos também. Hoje à tarde, né? eu tratava de um assunto de, de entrevista de emprego e aí nós falávamos da necessidade de fornecer feedback. Né? Mas aí tinha uma pessoa na sala em que ela é recrutadora de pessoas e ela falou, não, mas esse feedback não é adequado. Mas a, o, o, o sentido Que estávamos dando para feedback Era diferente do sentido que o RH dá de feedback, a gente estava falando o seguinte Precisamos dar uma devolutiva, mas não de dizer Se a pessoa está certa errado ou algo assim Mas ela tomou o termo um feedback No uso mais comum na administração, que é ser diretivo Dizer o que está certo, o que está errado Algo assim, a gente tirou um desentendimento De uma palavra que, que tinha sentido Diferente. Matheus, queria falar algo? Não, não, é... Nada Não <risos> Tá bom, qualquer coisa é só avisar. Olha é o
1: medo, que... olha o medo.
0: Não, olha a, medo. Que a Jaque falou do negócio aqui, daí, é, antes de você falar, e me veio uma cena que eu lembrei na... quando eu fui para Portugal de um anúncio que eu vi. Qual foi? Daí, tava era um... Deixa, Eu tenho acho que a foto aqui, eu vou até mostrar aqui. É, eu... Era de um desodorante, sabe? Daí a legenda tava assim... É... É, como é que era? Ah, tipo, bolas grandes só de macho, sabe? Mas tipo os caras lá, né, deveria ser normal Para nós seria muito muito estranho, né? muito é... ofensivo
1: então
0: Deixa ver isso aparecer. pelo passo número um, que já foi abordado conheça a audiência, né? se você sabe que tua audiência não, é cultura, algo assim ou se tua audiência é, vai receber isso num sentido que você não tem certeza, que vai significar da mesma forma então evite, contorne use outra estratégia conheça a audiência, conheça a audiência é, outra coisa, você ter uma rigidez corporal. Agora, outro problema crônico ali, segundo o pessoal do, do artigo de hoje, a rigidez corporal. Vocês já devem ter visto isso muitas vezes, né? O pessoal que vai falar parece um soldadinho de chumbo, né? Porque tá ansioso, ansiosa, ou que tá nervoso ou nervosa. E aí trava, né? Fica com as mãozinhas no bolso, assim, parecendo um, um, um bonequinho congelado. Claro que isso não traz naturalidade para a fala, e tudo aquilo que não traz naturalidade para que a conversa seja como se estivéssemos conversando em qualquer outro ambiente, de forma ainda que formal, é, toda vez que a pessoa muda a postura, que fica mais travada algo assim, isso prejudica a performance. Já viram os soldadinhos de chumbo é, apresentando trabalho ou não? Já tiveram situações assim?
1: Com certeza, dentro da própria equipe. É um modo de autodefesa, né? Se eu ficar parado, ninguém vai ver que eu estou nervoso. É,
0: é. e, e também tem aquela coisa, quando alguém está falando, para onde eu olho? E aí fica aquele, aquelas, aquela pessoa que não sabe se faz cara de paisagem, olhando para nada. Para onde eu olho quando o outro está falando? Olha para quem está falando, né? Presta atenção em quem está falando. Nada de...
1: Ah, mas tem umas horas assim que dá ruim, professor. Você fica encarando, a pessoa te encara, vocês ficam se olhando e aí ninguém pisca. Dá um desespero.
0: Ah. Eu não sou muito bom de oratório Mas quando eu vou falar assim Eu começo a gesticular muito, sabe? O próximo passo, o próximo item <risos> É a inquietação, Matheus a, a Extremo Problema é. Você gesticula muito com as mãos, então? Bastante é. Isso é problema? Depende Porque tem pessoas que gesticulam com a mão Inclusive esse professor que vos fala Eu tenho as mãos inquietas também mas eu, eu acabo que tendo assim, um campo imaginário onde minha mão se movimenta e eu não faço com muita frequência movimentos bruscos parecendo um boneco de posto. Né? É, claro que, que tem pessoas que falam demais com as mãos e aí nesse sentido as mãos chamam mais atenção que a, o argumento que está sendo é, exposto de forma oral. Então, nesse sentido... Eu falando com você aqui, eu também tava fazendo assim com a mão, ó. <risos> tipo aqui, ó. Ali, ó. Então, mas, mas uma coisa, você tá nesse campo visual, né? Agora, tem, se você extrapola esse campo, aí sim é sinal que exagerou, né? Ah, é... não, eu, fico, eu fico só assim, ó. Com a mão aqui. Quando eu tô falando, ó, tipo assim, <risos> natural, entendeu? Isso é válido. Inclusive, tem, tem uma, uma um, sei lá, uma, um esquema... De, de pensar isso, que você tenha um quadradinho imaginário na tua frente, onde é teu teu quadro e você pode utilizar esse quadro com suas mãos, né? um quadro imaginário. Isso não, não tem problema. O problema é quando esses movimentos são frenéticos e são inquietos, né, e acabam que ficando repetitivos o tempo todo e aí fica parece um boneco de poço, né, que eles ficam balançando com o vento. Isso tira totalmente a atenção. O pessoal vai começar a prestar mais atenção nos gestos corporais do que no próprio argumento, né? É, já falamos também dos marcadores né, verbais, os nés no final da frase, os marcadores paralinguísticos, os vícios de linguagens todos E isso não tem jeito, é só você fazendo a gravação, você percebendo, porque se for de improviso você vai repetir os mesmos erros sempre as pausas, as pausas também são um elemento interessante. Eu já passei para vocês o artimanha de que quando foge uma palavra, faz uma pergunta para a plateia né, e dá uma pausa até você se reencontrar um plano de emergência. Né? Me fugiu a palavra, não esqueci da próxima fala. Pois bem, lança uma pergunta para a plateia, pensar ali durante uns 10 segundos, e aí você vai ter um tempinho. Tá. mas agora o, tem um outro tempo de, de fala a pausa, e essa pausa pode ser preenchida ou não ambas as formas podem ser utilizadas mas o problema é quando isso se torna também problemático a, é, quando fica repetitivo e longo uma pausa não preenchida os silêncios Bizarro ah, começa a ficar incômodo, né? Você não sabe se a pessoa engasgou, se ela esqueceu, se ela está bem. Bom, em silêncios, então, eles têm seu papel. Se você lança uma pergunta, dá um tempo.
1: No que... online pode dizer que travou.
0: <risos> no se pode ficar quietinho e dizer que travou. Mas uh, se você lança uma pergunta, dá um tempo para a pessoa pensar, claro. Não adianta fazer uma pergunta em cima da outra que a pessoa não vai acompanhar, né? Então, se você fez a pergunta, dá um, uma, uma fração ali de segundos para pensar. Por outro lado essa pausa preenchida é aquele incômodo é... ah, isso é maçante né? Porque ainda que você utilize de é, assim, uma forma muito rápida e às vezes até despercebida se isso fica marcado o tempo todo, denunciando que a pessoa não tá sabendo, tá perdida tá nervosa, tá, sei lá o que for isso começa a se tornar muito complicado Matheus! E como é que faz daí, por exemplo porque quando você falar é, você está procurando a palavra que você quer usar né Você quer que a ideia venha. e o que, que eu posso substituir silêncio ou pergunta para a plateia ou algo que dê tempo de você se reorganizar na fala é, é preferível né que o silêncio ele ele seja é, mais marcado vamos dizer assim do que aquele é, é extenso ou tipo isso mata a fala mas isso é um vício de linguagem, na maioria dos casos. As pessoas fazem se perceber. Por isso que é importante gravar. Grava a apresentação e percebe. Imagina que tem uma audiência ali na tua frente, coloca um, um, um espelho ali, ou fala para a câmera, que a câmera não dá para ver a audiência também do outro lado, se só presume que ela está ali. E nesse sentido, você vai improvisar uma fala. É incrível que quando se fala sozinho. Muitas vezes as pessoas sentem mais dificuldade. Eu, por exemplo, eu padeço disso mal. Se eu for gravar um vídeo sozinho, é um inferno. Não sai de nenhum. Tem que colocar nem que seja um espelho do outro lado ali para que saia alguma coisa. Só que quando eu falo sozinho olhando para a câmera e com essa dificuldade, vem todos os meus vícios de linguagem. Aí aparecem todos ali. E qual o segredo? Bom, você tem que se perceber. Tem que se perceber. O problema é quando faz sem perceber. Na medida que você fica vigilante você começa a soltar os és e vê que isso é um problema crônico na sua fala, bom, aí é treinamento. Aí é perceber-se e fazer treinamento até que você supere esse vício, porque é um vício de linguagem. O problema é quando não se percebe. Tem pessoas que fazem repetidamente o, os seus jargões de vício de linguagem e não percebem. E isso acaba que, que impactando demais na performance. Como resolvo? Pois bem, uso o silêncio, para não ter que ficar preenchendo com uma, com uma sílaba. Se fugiu a palavra, fugiu a frase, joga uma pergunta para a plateia, para elas ficarem pensando em relação ao que você acabou de falar. E às vezes até é algo simples, né? Você terminou a ideia, fugiu a próxima, retoma a anterior como pergunta. Você já, pensa, já, já, já se deram conta do quanto isso acontece no dia a dia de vocês? Você já ganhou 10 segundos aí. Até eles se derem conta se acontece ou não, você já andou com o teu argumento, já se organizou, se relocalizou, né? Que isso é, um, é uma estratégia para você se reencontrar quando você se perde. Esses é muito extenso, ele significa que você se perdeu na fala. E é notável. Ou fugiu uma palavra, algo assim. Mas que, se for repetitivo, isso é, é muito complicado. Mais alguns... Mais alguns vícios que vocês tenham lembrado hoje para a gente. Agora é
1: aquele momento.
0: É. O momento reflexivo.
1: Exatamente, estou com a pose do pensador. É. É porque esses dois, vamos dizer assim, eles abrangem vários, né? Então, gestual, poxa vida. Você sempre, mulher ou quem tem homens com cabelo comprido, tem, né? Querer mexer muito no cabelo, querer ajeitar. Não, não. Isso é um vice gestual, mas já foi incluso, não. né? Um, uma coisa que eu acho incrível, é, agora fazendo advogado diabo. Ninguém, nunca, quem está me ouvindo, ninguém nunca vai ser 100% não, uma pessoa perfeita na fala. Então, assim, não é que, ah, mas eu nunca vou conseguir, não é justificativa para você não tentar melhorar. É diferente.
0: Você consegue, né? Não é a questão do perfeito, mas qual é o máximo que
1: você Exatamente. consegue? Exatamente. Mas eu lembro de estar tá vendo, tem uma propaganda muito legal, que é um curso de um cara falando sobre é, dicas que dão para pessoas que são tímidas ou introvertidas em uma apresentação. E ele fala, ah, olha para um ponto fixo. Imagine, daí ele faz toda a interpretação exagerada, né? Mas ele olhando fixamente para um ponto. O público vai achar você bizarramente estranho. Não. Não. Ah, olhe para aquele que está te dando um feedback positivo. Deixa, olha para uma pessoa. É, ignora. Não. É, exato. Então, assim, é interessante que tem algumas dicas que dão que são totalmente errôneas, né? Te deixam mais nervosos ainda.
0: Sim, é, você toca no assunto que é, que é extremamente importante. Muito da ansiedade, do medo tal, é de medo de frustrar ou de fazer errado. Bom, esse, isso aí é todo mundo vai enfrentar. A apresentação, sempre que você fizer novamente, ela poderia sair melhor, né? Toda vez que você fizer a próxima, vai sair melhor que a anterior. Então, nesse sentido, qual que é o peso que a gente carrega? É que foi feito o possível para aquela ocasião, ponto. É o possível. Mas claro, dentro dessa ordem do possível, tem gente que deixa a desejar, né? Porque você sabe que a pessoa tem mais capacidade. E muitas vezes, por algum tipo de, de comportamento relapso, acaba que não se preparando. É diferente de pensar que existe o orador perfeito. Isso não existe, cada um tem seu estilo. Mas agora, você desenvolver o que há em potencial de você para se comunicar bem? Ah, isso é na ordem possível, isso é necessário. Porque a voz, o corpo, é um instrumento de assim, dos mais complexos, né? Imaginem que se fôssemos falar de música. Né? Bom, é, pensem que até os instrumentos musicais mais simples, como, por exemplo, um prato, né? Ele tem N formas de ser usado, é versátil numa orquestra, na bateria e tudo mais. Imagina o corpo humano, que tem a voz, tem os gestos, tem a expressão, tem movimento, tem olhar, tem tudo. Nós somos um instrumento complexo, então... É, é, tocar bem esse instrumento ou utilizar bem esse instrumento de comunicação que já temos, que ganhamos da, da natureza, isso é, 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 assim, uma a gente tem que desenvolvê-lo, é uma condição de aproveitar, uma condição que temos, né? Então, eu vejo que muitas vezes o pessoal tem potencial, mas não desenvolve, é um desperdício enorme, é um desperdício enorme. A natureza. Não... Uma
1: coisa que a gente sempre ouve também, é... eu trabalhei por muitos anos como bailarina e uma coisa que a gente sempre ouve em qualquer área de esporte ou de artes né? que, eu não sei se é verdade isso, mas é o que dizem um... o Michael Jordan um dos maiores é, jogadores de basquete que a gente conhece hoje foi considerado, falaram que ele não ia ser ninguém nessa área e ele era o primeiro a entrar, ele chegava horas antes, treinava e era um dos últimos a sair. E isso é muito usado. Ah, mas como que eu vou aprender a escrever texto, poesia? Como Machado de Assis? Escreve. Escreve, escreve, escreve. Sabe? É só fazendo, não tem outra dica. Ah, mas como que eu vou fazer uma apresentação? Que nem Fulano fez Shakespeare. Ele treinava horas antes algo que ele mesmo já tinha escrito. Então, assim, é uma coisa muito de, ah, mas eu fico coé... Pois é, você já sabe, já é o passo mais difícil, identificou, agora muda. O
0: que, que você faz com isso? Eu acho que tem uma tribunha Einstein, né, que é, é, é 10% é, inspiração e 90% transpiração, não sei se ele disse isso uhum. de fato, mas é, podemos tomar essa metáfora É prática Vocês sabem que que, que eu, eu, eu sou também é, Estudo o campo da psicologia na, E dentro da psicologia A gente tem muito contato com psicanais né? E aí tem um cara que se escreve muito bem Um sujeito chamado Freud Escreve de forma linda assim, Você entende muito bem o que ele escreveu Isso que ele escreveu em alemão ainda né? e, e traduzido fica muito compreensível É um cara que ganhou muitos prêmios em escrita Mas o que, que ele fez para escrever tão bem? Escreveu a vida toda é, pegar o... pouca coisa. Dá, dá, dá quase é, 30 livros, 25, 24, 25 livros. Muito bem, ao, ao chegar no último, ele está fazendo muito melhor do que fazia no primeiro. Claro, claro, treinamento, né? Treinamento. Então, comunicar é isso, não tem como ser diferente. É por isso que eu ensino... Tem
1: diferença de talento e competência, né? É. Muitas vezes você encontra pessoas que têm um talento incrível... Mas é aquele que se dedicou por anos, por horas, ah, dedicou a vida naquilo, se destaca muito mais do que aquele que só tem o talento.
0: É, às vezes a pessoa tem o talento e não desenvolve a competência, não sabe o que fazer com aquilo, coloca né, em vias produtivas para algo. Né. Produtivo não no sentido de produção, é, mercado, mas algo produtivo para a vida, para si, né. Tem uma habilidade tal, tá, o que, que eu faço com ela? Ah, eu quero desenvolver uma habilidade? Muito bem, então vai lá e faz o caminho das pedras, treina, treina, não tem como ser diferente, eu, eu, desde o tempo da aula de estratégia, eu sempre falava para vocês, não adianta ficar ouvindo sobre uma coisa, para aprender você tem que além de ouvir sobre aquela coisa, ler sobre aquela coisa, tem que fazer, senão não aprende, se não fazer não aprende é por isso que essa disciplina é tão é, provocativa que tem que colocar a mão na massa, não é só sentar na frente do computador e assistir aula não adianta assistir aula sobre comunicação no máximo quem está exercitando comunicação é o professor, quem tem que desenvolver também junto com o professor são cada um de vocês muito bem é, tendo todos os recados dados né, Quero lembrar todo mundo que, que Temos a atividade podcast, é, Ou melhor, que temos atividade no AVA na né, atividade avaliativa sempre O pessoal que está aqui em sala vai fazer comigo também Ou vou dar as instruções e eles vão fazer E vocês vão hoje preparar o, o roteiro da fala né? Vão preparar o roteiro da fala do seu, Das suas apresentações de TCC né, Vocês já estão praticamente com eles terminados né, Então vocês vão preparar O roteiro não é a apresentação em si, não é os tópicos que tem lá no template, mas é o roteiro dos principais argumentos que vocês irão apresentar. E volto a frisar, os principais argumentos não é o nome do tópico. O tópico é só o momento em que você vai falar o argumento, aquilo que é necessário. Então faça um roteiro do argumento persuasivo que vai deixar a plateia reflexiva com vocês os argumentos de eloquência e que vão justificar de forma compreensível né, aquilo que há de mais importante dentro de cada tópico e, por fim, né, um argumento persuasivo de convencimento. Então, façam um roteiro disso, como que se desenvolve essa narrativa, né, façam um storytelling, né, deixem essa história do TCC interessante para ser apresentado e aí vocês vão carregar para mim lá no Ava. É, vocês terão até o dia... deixa eu confirmar o dia... Enfim, vou dar, vou dar o prazo aí de, de. Eu
1: acho que é dia 3 de novembro.
0: Exatamente, é o dia 3 de novembro. Então, tem até o dia 3 de novembro para desenvolver a sua narrativa, a estrutura da narrativa pela qual você vai percorrer e apresentar. Volto a dizer, pelo amor de Deus, não me venham colar os tópicos do template do TCC, que não é isso. É o argumento que está lá dentro e não o tópico. Tudo bem? Perfeito. Quem for fazer sozinho, faz sozinho. Quem for fazer com coleguinha, faz com coleguinha. Não é obrigado a fazer necessariamente com todos os colegas do TCC, embora eu acho que é mais produtivo que seja. Mas é, para fazer qualquer atividade, vocês sabem, tem que se inscrever no grupo. Depois habilita a entrega lá na, na pastinha da aula. Tudo bem? Sim. Meus caros e minhas caras, vamos dar tchau para quem nos ouve por podcast. Tchau!